0: 好的，我们来看看今天的这个《雅鲁圣经世界》，这个是呃《使徒行传》十二章的一些新的感动啊。我们这是在呃重新读《使徒行传》的时候，呃一些新的感动。我之前写过了这个《使徒行传》的这个感动，也整理成英文的，呃，也也也出了一本书了啊。呃，在 Amazon 上出的一本呃英文的书，呃。那么，我们还是记录一些读经中有些新的感动。我们希希望呢，在这些新的感动能够祝福更多的弟兄姊妹啊。呃、好的，那、呃、我们看看声音是正常的嘛，我们今天的标题是《使徒行传十》十十二章，呃，为什么神拯救彼得，并让虫子咬死西利，对不对？这之前我们。讲的时候，特别是从之前读十二十,十读新传十二章的时候，特别提的提到这雅各的属天的指示啊，雅各的这个角度来讲，那现在为什么他要要要从彼得的角度来讲这个是呃是这个讲到撒旦和邪灵的一些征战，特别是从属灵的角度来看看他这个里面撒旦到底在搞什么，呃。为什么神要拯救彼得，并让虫子咬死虚利呢？这里讲到一个宗教的联合，邪恶的这个政治势力，就是虚利结合来企图拦阻神把福音，借着从通过彼得，是呃、是是是通过彼得传到哦，传到这个耶路撒冷之外，是这样的一个经历。所以，他这个征战是非常激烈的，是，呃也。可以，我们今天呢，可以这个从属灵上可以来参考他这个到底有什么，呃，旨意啊，很有意思的、哦。好的，我就读一下这个《使徒行传》第十二章的第二部分。为什么神要拯救彼得，并让虫子咬死西律？这次读《使徒行传》十二章得到新的感动，特别是如何理解西律为什么要抓彼得？之前已经杀了雅各了，为什么要再抓彼得呢？对不对？为什么神要拯救彼得，神奇的把彼得从监狱中释放出来，而没有拯救雅各呢？雅各殉到了，对不对？那么之后神为什么让虫子咬死虚律呢？这三件事，为什么抓彼得、西律？为什么神拯救彼得，以及为什么虫子咬死虚律？这这是讲到一个属灵的征战，很有意思的。呃，我们人生中都会遇到难处啊，比如失失去约翰。被关在监狱里的，西方神来神奇的拯救他，对不对？但是神主宰的许可吧，就是约翰殉道，失去约翰殉道了，被斩首了，对吧？他也被半爹，他就去问主说：“那要来的是你吗？还是我们要等别人？”他明明知道是主，但主就给他回答他说：“第一个，不因我半爹的有福了；第二个呢，啊、呃，我这让瘸子行走。”瞎眼的看见，所以不是我是谁呢？所以他这个神就没有干涉拯救世徒约翰，而世徒约翰做立下那么大功劳，对不对？那他殉道了。那么这个这里约翰的兄弟雅哥也是被抓了，也殉道了，也没有拯救他。那为什么彼得就要神迹奇事来拯救他呢？彼得还嫉妒约翰呢。主说：“我若留这人到我回来的时候，与你何干呢？”彼得就误会了，以为是约翰不死。但是后来约翰解释说，其实不是我不死，而只是说，我要如果留他到我回来的，与你何干？你跟从我吧。那彼得也嫉妒啊，约翰不死啊，他嫉妒。那么这里，雅各，约翰的兄弟雅各雷子、啊，要活着的时候，他也嫉妒啊，为什么你拯拯救彼得，神奇的开了监门，没拯救我呢？我就死了，对不对？这个这个、这种疑问呢、啊？是我们基督徒生命中，或者任何一个人生命中有的。哎，我们看到有的时候有人祷告得答应，哎，我们祷告好像就没有得答应，我们就看不见这个属灵背后的这个事实，所以有的时候会受煎熬。这个不用受煎熬，因为神是主宰的，他没有错的，他没有错的。神给两个约翰的，两个雅各的，神会奖赏他们。那他呃呃那,那这个，但是呢，那呃那那这个哦，继续啊，这个。继续，这个就是说，为什么他没有呢？对吧？这个神不会错的。呃，这里拯救彼得有神很重要的旨意，圣灵给我们一些新的感动，让我们看见希律作为撒旦的工具，是企图拦阻彼得把神的福音开展在外邦的努力，并且企图切断圣灵的水流，让福音无法在外邦人中广传。本章记录的彼得故事是使徒行传倒数第二次提到彼得，同时保罗和巴拿巴。在外邦人中传福音，而有犹太人下来的人教训他们说，他们若不按摩西的割礼规礼规律受割礼，就不能得救。这是使徒行传十五章一节讲。因此他们起了争论，最后到最后到了耶路撒冷见使徒和长老们定夺。这个时候，彼得再次做见证，就是使徒行传十五章之后，这是十二章，过了几章，十五章之后，十五章，彼得做见证。因此，他们、他们、他们起了这这个再次确认，确认神拣选的外邦人，这个说明耶路撒冷宗教的灵就越来越强化，在被撒旦利用上。次我讲到耶路撒冷宗教灵越来越强化，后来彼得、巴拿巴都被办掉了，对吧？他企图拦阻福音在外邦人中的传扬。呃，这是使徒行传最后一次提到彼得。换句话说，希利作为撒旦的工具，要杀死的不只是彼得，而是熄灭。呃，彼得所代表的这个福音的这个火和圣灵的水流拦阻福音传到外邦人中去，这是最重要，这是非常重要的一个一个一个真理。彼得跑完自己的最后一棒，顺利的要把接力棒交给保罗。至此，保罗就会成为神在新时代外邦人中的工头和领袖。那么这些都是承前启后的，绝对不是偶然的事情。我们必须认识神的旨意，并活在神的旨意中，才能经历神的保守。那么彼得行在神的旨意中，因而经历了神的保守。他蒙神的拯拯救，最后呢，神在，呃，在神把福音推广到外邦人的旨意中，尽到了自己的责任，就是扶持还没有完全得到信徒接受的保罗，能够证明福音传到外邦人神的旨意。所以他的见证，特别在15章的见证，奠定了保罗进一步走出前台，成为神新一代使徒的代表。因此， 15章以后，使徒行再没有提彼得了。所以说，彼得的使命就完成了。但是在12章和15章之间，如果彼得被干掉的话，保罗还没有上台，这个教棒就没法交了。你看，这个时候撒旦。使用徐律来干掉彼得，就是其实是要干掉彼得身上圣灵的水流，要传到外邦，同时也要辅佐，呃，保罗走上前台，就是接棒交棒，他就等于是在接力赛的时候，有我一会儿举了个例子，好像这个狙击手一样，比如彼得还有再跑三张三米，就交给把这个神圣灵的水流交棒给比这个保罗了。撒旦派了一个狙击手，虚的就瞄准彼得，在这三米之间，嘣干掉他。所以他这个这三米是最重要的。为什么神神奇的拯救彼得？因为彼得不仅代表彼得，神没有拣选雅各来把来做外邦人的，呃，在犹太人的使徒，也没有拣选彼得作为第一代执事的，因为雅各作为第一代执事的代表，而是拣选彼得作为第一代执事的代表。又是呃犹太人的使徒，他要把这个棒交给保罗，第二代的使徒的代表和他带的外邦人使徒的代表。所以这两个交接的时候，撒旦要干掉彼得，那就那不绝不是干掉彼得。如果彼得被干掉的时候，圣灵的水流从犹太传到外邦就会被打岔，所以这是属灵斗争的关键。好的，我们读下一个条小焦点，读这字句背后的属灵征战。圣经启示三项事情：神的美善、人的价值和撒旦的诡计。我们必须读圣经，必须认识这三样东西。我们读《使徒行传》的时候更要这样。我们必须认识《使徒行传》的本质是圣灵行传。我们看到人在前台做一些事情，但其实，在他们的背后都有神或者撒旦的影子。人要么是站在神的一边，行在神的旨意中；人要么就是站在撒旦一边，成为撒旦手中的工具。此外呢，没有其他的选择。因此，我们看到圣经记载人的行为的时候。必须从神和撒旦的征战的角度来阅读，才能更好的理解这些人的行为。比如，《使徒行传》十二章一开始记载，希律逼迫逼迫教会中的几个人，并且用刀杀了约翰的哥哥雅各。我们知道，神许可在耶路撒冷兴起逼迫，这是神的旨意，目的是让门徒四散，好把福音从耶路撒冷这个小圈子传到外邦人世界这个大舞台中去。耶路撒冷宗教的气氛极其浓厚。首先是犹太教的气氛的浓厚，他们不愿意接受基督，因此当犀利苦害教会的几个人，并且杀死雅各的时候，这里特别记载，他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除教的日子，这就是撒旦利用宗教的气氛和邪恶的政治力量一起来逼迫信徒。神为什么允许雅各殉道了呢？却要拯救彼得呢？我们之前说过，雅各在神的旨意中是做殉道者的见证。并且进入了他属天的职事，他并不是把圣灵的水流延下去，把接力棒交给保罗的那一位，那个不是雅各的护照，他的护照是做殉道者。这个责任是彼得的护照。使的使使徒行传前面一段记载的是以彼得为代表第一个使徒的工作，第一代使徒的工作。使徒行传后面一部分记载的是以保罗为代表的第二,使徒的第二代使徒的工作。彼得所代表的是基督在地上的指示成全的使徒和他们的工作。保罗所代表的是基督在数天的指示中成全的使徒和他们的工作，这是两个非常重要的分水岭。但是这不意味着神的工作没有衔接、没有交接。神的工作和水流是借着人，这就是就是彼得和保罗这样的人不断传承的。因此，看似表面是犀利的企图杀死彼得，这是只表面的事情。故事字句字句背后的属灵征战的实际是，撒旦企图通过杀死彼得来打破圣灵的水流，从彼得和彼得所代表的犹太人的使徒的指示，继续流往保罗和保罗所代表的外邦的指示。彼得是犹太人的使徒，但是却被神启示要把福音传给外邦人，他也做了，这是神的旨意。但是彼得在完成神的旨意中只是开了个头，把圣灵的水流从犹太人中传到外邦人中去。而他要如何成功的把接力棒交给保罗呢？才是这里的重点。撒旦借着希力要杀死彼得，其实就是拦住彼得不能把接力棒交给保罗。就像我刚才举的最后15米或者三三米的接力赛，彼得要把接力棒交给保罗了，撒旦这个时候企图派一个狙击手要射杀彼得。这个目的看似是杀死彼得，却是拦住圣灵的水流和福音从犹太流向外邦。这就是神神奇拯救彼得的。属灵原因。撒旦首先做的就是利用犹太教的宗教势力来逼迫教会，但是神做的就是许可这些逼迫在一定程度上发生，好让门徒打破耶路撒冷宗教的灵和地域观念，让他们能够把福音传到外邦人中去。不仅犹太教逼迫基督徒，而且很多犹太化和律法主义的基督徒还强迫外邦人受割礼，否则就不算得救。而且呢。或许也有犹太的基督徒反对在外邦人中传福音，因为耶稣活着的时候的确教导过门徒不要进外邦人的门，而在以色列家传福音，这是马太福音十章五节。但是那是上一个时代神态的带领，在新神新的时代的带领中，耶稣基督复活之后已经教导门徒要把福音传到耶稣耶路撒冷、犹太全境。撒玛利亚直到第几？试图形成一连八节。这个当然，在保罗在后来在以弗所书二章的时候已经启示了。保罗得到启示，是因为耶稣就是在十字架上除去了外边和犹太的仇恨之后，两下可以在一个里面基督里，借着一位灵的交通，给进前到父神面前。这个主耶稣定死复活之前和定死复活之后是两个时代，所以撒旦常常利用人固化的观念和宗教的偏执来拦阻神的工作。耶路撒冷已经堕化为这样一个观念固化、宗教偏执的地方，因此拦阻了信徒在外邦传扬神的福音。所以神许可在一定程度上兴起逼迫，是打破门徒的宗教观念，让他们到了外邦的腓尼基、居比路和安提阿等地传扬福音。开始只是神对犹太人传，呃，开始只是对犹太人传，那么后来也对外邦人传。但是犹太宗教的势力啊，包括犹太化。和律法主义的基督徒的犹太教，犹太教和律法主义的基督徒的势，立立法主义的犹太基督徒的势力，不仅要控制耶路撒冷，还要延伸到外邦来控制。这就是犹太下来的一些人，在使徒行传十五章，要教训保罗和巴拿巴带领的人，必须受割礼才算得救。在那里呢，保罗和巴拿巴就给他们起了争论，可能啊。因为保罗当时权威还不够，所以最后大家决定去耶路撒冷见使徒和长老来定夺。这个时候，彼得就发挥了积聚的作用，见证了福音传向外邦的确是神的旨意。之后，雅各附和说：“啊，神拣选了外邦人呢、啊，呃，这个就约预言也说，我要将拣那些拣选我没有寻求他的人，也要把救恩传给外邦人呢。”当如果我们知道后来雅各成了领袖，成了宗教。化律法主义的领袖，而且从雅各来的人又办得了彼得和呃这个巴丹巴，这又受到保罗的抵挡，因为他们惯常与外邦人吃饭的。这是加拉太二章讲。的，当时如果彼得被徐律已经杀死的话，十二章就被杀死的话，那么十五章保罗这个巴丹巴就不能得到足够的支持，可能雅各那派宗教那派就会支持，就可以把保罗在生命成熟或者权柄得到。成熟之前，不成熟的时候干掉他，干掉保罗，因为什么？或者说剥夺了你的使徒的官职位，不让你继续再传福音了，因为已经产生了争议了。如果那个时候彼得又被杀了，彼得可能代表的是与让上望与受神的启示向外邦人传福音这一派，雅各等其他人代表的是宗教的势力，说：“我不要。”一一外邦人传，或者说要严格限制外邦人必须遵守律法的这一派，如果那个时候彼得就被干掉了之后，可能宗教这一派律法律这派就会得胜。这就说保罗啊，巴拿巴，你不能瞎搞啊，搞什么搞？给外邦人传福音干什么？或者说啊，你传啊，但是严格要一一定要遵守律法不受割礼不能得救啊。保罗和巴拿巴在外邦人的工作就会受到大大的限制，因为那个时候。彼得在十五章刚强的顶住这些宗教派的攻击，给保罗和巴拿巴在成熟之前，被神带到他的使命恩高之前，因为十使徒行传十三章就讲到保罗和巴拿巴被圣灵差遣做使徒去做我的工，就在这个之后才发生的事情。换句话说，那个时候圣在圣灵恩高，保罗和巴拿巴拣选他们做使徒之前。撒旦就要先把彼得干掉，那彼得干掉之后，保罗和巴拿巴这件事情，看他的权柄，没有保彼得的支持，可能保罗和巴拿巴就可能他们的支持就会被耽误，或者被延误，或者被彻底、呃、破坏，对不对？我讲了，加拉太书记载雅格来的人到了加拉太的时候，彼得本来惯常和外邦人一起吃饭的。就假装不和外邦人去吃饭，连巴拿巴也被牵连，可见当时犹太律法主义宗教势力的强大。虽然某一个课、某一时刻被彼得压住了，但是最终强大的一个地步，连彼得和巴拿巴都装稼。而在本章，如果没有彼得；而在十五章，呃，如果没有彼得刚强为主做见证的话，可能雅各也不会复合，呃，不会复合。呃，对不对？这是本章还是十五章？呃，十五章。那么，呃，不会复合，呃，彼得软弱了，甚至因为西律抓了彼得，杀死，假使杀死彼得之后，你想想，他是一连环的，雅各他这个宗教势力就会得胜。对不对？同时呢，因为希律看见他逼杀逼迫雅各受到犹太人的喜欢，他为了讨好犹太人才把彼得抓起来。如果他把彼,彼得杀了，第二天要办他了。哎，他们看犹太人更喜欢说，哎，这个保罗和巴拿巴来耶路撒冷来，呃，这个供给穷人来了。因为这个时候保罗和巴拿巴其实是在耶路撒冷的。这个时候，下一步撒旦要做的就是说。把保罗和巴拿巴也抓起来，所以不仅仅说拦阻保罗把巴那那使徒的指示，可能下一步干死掉彼得之后，就把保罗和巴拿巴抓起来，直接肉体上消灭他们，让他们无法把福音再传到外邦上去。这就是撒旦企图借着犹太的宗教势力和希律王，和希律王拦阻保罗成为神的。是新时代的使徒的代表和神建造的公头的企图，就是肉体上消灭保罗。这个绝对不是凭空想象而是他一旦把彼得干掉之后，神没有干涉这个呃拯救彼得，没有让希利的计划被破坏的时候，希利不会离开耶路撒冷。当然，神进一步惩罚希利，让虫子咬死他，都是不是不仅为了拯救彼得。而且通过彼得绑住保罗，保守保罗的性命，这样保罗才能够成为后来的刚强的第二代使徒的代表。如果这个时候把保罗的直指给破坏了，甚至把保罗在肉体上消灭了，那么神在使徒行传后半部的工作就没有了。这就是这个属灵征战的激烈到这个地步。这是这次神给我开我的眼睛，看见犹太宗教势力和邪恶政治势力的结合被神打破。撒旦不但利用犹太的宗教势力，并且企图企图使用西律这样的邪恶的政治势力与犹太的宗教势力联合。西律为了自己的统治，企图取悦犹太人。当他苦害了教会的几个人和杀死雅各以后，本章记载他看见犹太人喜欢之事，就去捉拿彼得。三节在这样的逼迫中，彼得深深体会了犹太宗教势力的黑暗和百姓的邪恶。在彼得经历天使的拯救、离开监狱之后，十二章十一节记载说，彼得清醒过来，说。我现在真知道主差遣他的使者，就我脱离虚律的手和犹太百姓一切所期待的。这里特别提到神差遣他的使者，不仅拯救他脱离希律的手，而且拯救他脱离犹太百姓一切所期待的。如果我理解正确的话，可见犹太百姓喜欢这事，就是喜欢基督徒受到逼迫。所以，宗教的邪恶势力和政治的邪恶势力如果结合起来，就会给教会带来更大的伤害。这是撒旦在企图做的，但是神击打西利，用虫子击打西利，让他死去，其实就是打破宗教的邪恶势力，进一步和政治邪恶的势力进行联合的努力。如果神不干涉的话，宗教的邪恶势力和政治的邪恶势力会联合起来杀死彼得，并且拦阻神借着彼得把福音从犹太传到外邦的旨意。其实，在神击打西利之前的圣经经文已经启示了神，打破了政治邪恶势力和。宗教邪恶势力结合的企图。当彼得天使拯救、经被天使拯救之后，圣经在十《使徒经传》十二章十九节记载：西律急切的寻找他，却找不着，就审问守卫，吩咐把他们拉去杀了。然后西律离开犹太，下到该萨利亚去住在那里。这节经文揭示了西律的失败，天使的拯救让他在耶路撒冷和邪恶的宗教势力结合的努力失败了，因此他就离开犹太，下到该萨利亚去住在那里。其实这就是圣灵埋下了伏笔，为后文提到他被击大死亡奠定了基础。神不许可他与邪恶的犹太宗教势力联合，从而继续成为撒旦的工具，拦阻彼得完成神的旨意。神的话日渐扩张。神的旨意呢，就是神的话日渐扩张，不仅在犹太人中传扬。耶稣基督是救主，而且要在要传到更多的外邦人中去，这就是神的旨意。因此，西里被击打死亡以后，圣经立刻记载，但神的话日渐扩张，却日渐扩张，越发繁增。这是二十四节，这就是对神旨意的一个确认。当人们行在神的旨意中的时候，圣灵就会给人印证。无论是神迹奇事也好，无论这里是说神的话日渐扩张也好，越发繁增也好。这里人的这里的印证就是神的话在更多人中间传扬开了。圣灵在写作的时候常常记载：如果你做错了，就环境拦阻你；如果你做对了，行在神的旨意中，神就会神迹奇事或者神的话语印证你。神今天的旨意也是让神的话能够传扬到更多人中间去，这是神不变的旨意。因此，我们不能拦阻神的旨意。我们认识神的旨意和活在神的旨意中，就是我最安全和最能保守的地方。所以我们要认识神的旨意，并活在神的旨意中。呃，另外一个小点，保罗和巴拿巴离开耶路撒冷，同时这个时候圣经记载，保罗和巴拿巴办理完了，这是最后一节耶路撒冷来耶路撒冷教会共济信物信徒财物的事情，就离开回到外邦地，继续传扬福音去了。保罗和巴拿巴在来耶路撒冷记载在十一章的最后。本章基本上没有提到保罗和巴拿巴，但是最后一节却提到他们离开耶路撒冷，并带着称呼马可的约翰同去。这是二五节，倒数第二节讲的。这绝对不是偶然的事情，是圣灵巧妙的安排。因为西里看见犹太人喜欢他逼迫基督徒，并杀死雅各之后，才把彼得抓起来，要等到过了一越节之后来办他交给百姓。十二章四节，如果彼得被交给百姓，必定不是个好事情，可能彼得会被杀死。当彼得被杀死之后，撒旦不会停留在这里的，可能会继续利用犹太百姓的百姓中的宗教邪恶势力和希律这个邪恶的政治势力，继续在教会逼迫抓人甚至杀人。那么下一个可能就是保罗了。所以撒旦这里的轨迹绝不仅仅限于干掉彼得而已，而且要企图干掉保罗和巴拿巴，因为保罗和巴拿巴已经就在耶路撒冷了，从而彻底打破神通过使徒把福音从犹太犹太地。传向外邦的计划，后面那什么安迪啊，什么保罗的几次行程都别提了。今天就要干掉你了。所以撒旦是何等的阴险，神因此不得不干涉，才派虫子咬死了西律，从而打破了撒旦的阴谋。历代以来，很多作恶的人似乎都没有受到西律这样被虫直接咬死的对待，对不对？因为是怜悯人，给人悔改的机会。旧约讲的，我是耶和华说，我岂喜悦恶人的死亡呢？我喜悦我喜悦他们悔改。对不对？所以神有的时候给很多恶人有悔改的机会。连诗篇中的诗人说：“我看到这些人，蛮毒犹长的，没有受到审判。但等我进到神的圣所，才看到他们的结局，对吧？”这个，当然神最终会审判恶人，但是呢，神还是给恶人机会让他们悔改。但是如果人像西利一样被撒旦利用，企图拦阻神的工作和旨意的话，摸神的工作。那么就会受到神严厉的审判，这就是希律被虫直接咬死的这个属灵的背景。为什么犹太宗教给我们带来了旧约圣经和很多神的祝福，但是后来却堕落成为逼迫神的福音的工具呢？为什么犹太的百姓喜欢神的使徒被逼迫甚至杀死呢？为什么希律这样一个呃政治人物，据说是半个犹太人呢？我我记得不清楚了，能够成为撒旦手中的工具来拦阻神的工作呢？其中一个原因就是离不开我们人的骄傲，犹太人的骄傲让他们要掌握圣经和神的圣经，呃圣和解释神的权利，解释神的权利。那么希利的骄傲让他自闭为神，正如撒旦的骄傲，骄傲堕落是出于骄傲一样。当我们的骄傲的时候，我们就会给撒旦开门，成为他手中的工具。这就是希利讲话的时候，人说啊，这个不是人的话，是神的话。这也是他被虫子击打的一个直接的原因，但是绝对不是这一个，这是他这句话的原因，而是他前面是企图被撒旦利用工具要整个干掉彼得，干掉可潜在的可能性，干掉保罗，拦阻神从犹太传到外邦福音这个伟大的时代的工程，这个是，这个是，是嗯，这个是这个是摸不得的结论。我们在这章的故事里看到，神和撒旦的福音从耶路撒冷传到外邦人这件事情，在背和背后展开殊灵的征战。彼得、保罗和巴拿巴等人是神使用的工具，要完成神的旨意。希律、犹太的百姓和犹太宗教成了撒旦手中的工具，企图逼迫,迫与神配合的神的仆人，并且企图不仅是逼迫他们，而是肉体上、肉体上消灭他们，从而企图拦阻和消灭。圣灵从耶路撒冷流向外邦的水流，这是实质。神对希律的击差打破了撒旦企图结合邪恶政治势力，就是犹这个希律所代表的和犹太宗教势力的图谋。不仅保守了彼得、保罗和巴拿巴等人的性命，也让圣灵的水流能够继续流向外邦人。好的，这是我们今天读《使徒行传》十二章的第二部分的精华版。我们感谢您的收听。收看我们，呃，欢迎您点赞、转发、评论，帮助传播主流话语。我们下次再见。